0: Sabine er den udved Lars, Christian Hebskov, Jessen. står i Guds fader høj hvad han vil det gør hans så er Guds nåde til Guds ære i de glade vi skal være i vor Herres ses og Soon
1: I denne række af notabeneandagter tvæler jeg ved bønden vor? I dag tager vi hul på bøndens indledning. hvor far, du som er i himlene. Jesus indleder med at adressere bønden. Når vi beder er det til vores far. Det er værd at bemærke, at Jesus siger vore far, ikke jeres far eller min far. Det bliver hermed klart, at Jesu far er vores far og Jesus selv vores bror. Hvilken rigdom. En interessant detalje, som Mikkel Vigilius fremhæver i sin time over denne bøn, er, at Jesus først fra påskemorgen tiltaler disciplene som brødre. Johannes kapitel 20, vers 17. Altså efter, at han har skabt endegyldig forsoning og definitivt genetableret vores forhold til Gud. Derfor kan han også i et samme åndedrag sige, jeg stiger op til min far og jeres far, min Gud og jeres Gud Uden Jesu offerdød for mig, kunne jeg aldrig opnå barnekår hos Gud, for da ville jeg stå som min egen repræsentant foran Guds domstol til regnskab for hele mit liv og møde Guds retfærdige dom til evig fortabelse. Men med Jesu død langt fredag og opstanden til igen påske morgen, iglædes jeg, som tror på Jesu stedfortrædende død, fuldkommen retfærdighed. Så når Gud rækker hånden ud mod mig på dommens dag, er det ikke med knyttet næve og en dømmende pegefinger, men med en udstrakt hånd, klar til at føre sit barn hjem. Bibelen rummer mange paradoxer. Et af de største i mine øjne er paradoxet om, at Gud på én gang er hele verdens skaber, universets opretholder, altingets livgiver, hellig og højt ophold, dommer over alle mennesker, og samtidig min far, kærlig og omsorgsfuld. Personlig og nærværende, tålmodig og lyttende. Dette paradoks rummer fader vores første sætning. Vi bær til vores far, som bor i himlene. Gud er vores far, vi er hans børn, og samtidig er han den ophøjet, som må mødes med ærefrygt og erbødighed. Rækkefølgen er vigtig at bemærke i. Først far, dernæst almægtig. Som Jens Ole så godt formulerer det i sin bog, Først, når vi kender Gud som far, kan vi møde tanken om hans almagt uden angst. Jeg kan godt have svært ved at forene disse to aspekter, men lykkedes det, åbner det op for en rig erkendelse af, at min far er almægtig. Det er om noget trøsterigt, nu var han er bøndens modtager, for så er jeg i gode hænder. For nogle kan ordet himmel, måske associeres med distancering og fjernhed. Når ordet bruges i Bibelen, er der dog på originalsproget ofte tale om en flertalsform, som betegner himlens uendelige udstrækning, fra luften og atmosfæren omkring os til universet og selve Guds bolig. Dermed understreges det, at Gud er ophøjet over det jordiske og forgængelige, men ligeledes at han er alle nærværende, at han ikke kan begrænses til et geografisk endeligt, men tværtimod er uendelig i sin udstrækning. På den måde bliver Jesu ord du, som er i himlen, en stadfæt, stadfæstelse af, at Gud er til stede i det store og i det små, i galakserne omkring os og i mig som et individ blandt milliarder. Helliget blive dit navn. Hvad betyder ordet hellig? En mulig oversættelse er af udskilt afsondret. En af de passager i Bibelen, der i mine øjne allertydeligst skildrer Guds hellighed er Esajas skildring af sin kaldelse. Her møder han universets herre, omgivet af guddomlige væsener. Der står i Esajas bog, kapitel 6, vers 1-5. I Kong Usiris dødsår så jeg herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serar forstod omkring ham. De havde hver seks vinger, med de to skulde de ansigtet, med de to skulde de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden, Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Der sagde jeg, mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen herskars herre. Og så Moses' møde med Gud på Sinaibjerg, giver mig næsten kuldegysninger. Der står, Der sagde Moses, Lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn for andre. Jeg viser noget mod, hvem jeg vil. Men han sagde, Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Det står i 2. Mosebog, kapitel 33, vers 18-20. Guds renhed er så gennemtrængende, at alt, hvad der er urent og plettet, går til i mødet med den hellige Gud. Gud er skilt ud for os og ophøjet over os. Bibelen åbenbarer for os en Gud, som er gennemgående hellig og kærlig. Alt, hvad Gud siger og gør, er bestemt af kærlighed. Sagt af Mikkel Vigilius, Guds vrede er kærlighedens reaktion på ondskab. Samtidig er han i alle ting hellig og retfærdig. Når vi bærer hellighed blive dit navn, beder vi altså om, at Guds navn, som allerede er helligt, også må blive det for mennesker, så de ser, at han er Gud. Vi beder om, at han må åbenbare sig. Dette skete, da Gud blev menneske. Det sker, når hans ånd virker troens frugter i vores hjerter, så vi er lys og salt i verden, og det vil ske den dag, hvor Jesus kommer igen. Om ikke før vil alle mennesker den dag erkende, at Gud er hellig, men der vil det være en frygtelig erkendelse forbundet med evigdom. Hebræerbreds forfatter beskriver virkeligheden for det fortabte menneske i kapitel 10, vers 31. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Dermed bliver bønnen, heliget blive dit navn, også en nødens bønd for de ufrelste, og samtidig en bønd om, at jeg, som er Guds tjener, hans tempel må være hans vidne, i ord og gerninger.